0: Il de Camerone, die fünfte Novelle. Es stand einmal und steht noch heute in unserer Gegend ein Nonnenkloster, das ich aber um seinem guten Leumund keinen Abbruch zu tun nicht nennen will, wo selbst vor nicht gar langer Zeit, als in ihm nicht mehr als acht Nonnen lauter junge Geschöpfe nebst ihrer Äbtissin sich befanden, ein braver Mann als Gärtner in Diensten stand, dem sein geringer Lohn nicht genügte. Daher er nach Lamporecchio, wo er zu Hause war, zurückkehrte. Hier befand sich unter mehreren, die ihn willkommen hießen, ein junger, rüstiger Bauer und zugleich ein recht hübscher Bursche für einen Bauernsmann namens Masetto, der ihn fragte, wo er so lange sich umhergetrieben hätte. Der gute Gärtner, der Nutu hieß, sagte es ihm und Masetto fragte ihn darauf, was sein Amt im Kloster gewesen wäre. Mutu antwortete: Ich hatte den schönen großen Garten zu bestellen und verrichtete allerhand andere kleine Geschäfte. Allein die Weiber bezahlten mich so schlecht, dass ich mir kaum die Schuhe konnte flicken lassen. Überdies sind's lauter junge Dinger, die den Teufel im Leibe haben, denn man kann ihnen nichts recht machen. Um dieser und anderer Ursachen willen wollte ich nicht bleiben, sondern nahm meinen Abschied. Der Kastellan bat mich zwar, als ich wegging, ich möchte ihm doch einen anderen Arbeiter verschaffen, »Und ich habe es ihm auch zugesagt, aber er kann lange warten, bis ich ihm jemand auftreibe und schicke.« Als Masetto den Nuto so reden hörte, wandelte ihn eine große Lust an, bei den Nonnen zu dienen. Weil er aber fürchtete, sein Plan möge scheitern, wenn er sich davon gegen Nuto etwas merken ließe, so sprach er zu ihm, »Ach, du hast recht getan, dass du weggegangen bist, denn was hat man davon, bei Weibern zu dienen?« »Lieber bei Teufeln, sechsmal von sieben wissen sie selbst nicht, was sie wollen.« Sobald aber die Unterredung vorbei war, sann Masetto gleich auf ein Mittel, zu den Nonnen zu kommen. Da er sich tüchtig fühlte, alles zu verrichten, was Nuto getan hatte, so blieb ihm nur der einzige Zweifel übrig, dass man ihn vielleicht deswegen nicht annehmen würde, weil er zu jung und zu hübsch wäre. Nach langem Hin- und Hersinnen dachte er endlich, »Das Kloster ist ziemlich weit von hier und niemand kennt mich da. Wenn ich mich stelle, als wenn ich stumm wäre, so nimmt man mich sicherlich.« In dieser Hoffnung warf er seine Axt auf die Schulter und wanderte in ärmlicher Kleidung nach dem Kloster, ging hinein und fand zufälligerweise den Kastellan im Hofe, den er nach der Art der Stummen durch Gebärden um etwas zu essen bat und ihm zu verstehen gab, daß er dafür, wenn es verlangt würde, Holz hacken wolle. Der Kastellan gab ihm gerne zu essen und wies ihm darauf einige Klötze an, mit denen Nuto nicht fertig geworden war, die aber Masetto als ein kraftvoller Bursche in kurzer Zeit kleinkriegte. Und weil im Kloster noch manches zu erledigen war, so behielt der Kastellan ihn noch einige Tage bei sich im Hause, wo ihn eines Tages die Äbtissin bemerkte und den Kastellan fragte, wer der Mensch wäre. »Madonna«, sprach der Kastellan, es ist ein armer Taubstummer, der hier vor einigen Tagen um Almosen bettelte. Ich habe ihn verpflegt und ihn dafür allerhand notwendiger Arbeiten verrichten lassen. Wenn er es verstände, im Garten zu arbeiten, und er wollte hier bleiben, so glaube ich, wir würden gut mit ihm bedient sein, denn wir brauchen einen Gärtner. Der Bursch ist rüstig, und man könnte mit ihm machen, was man wollte, ohne zu besorgen, dass er mit euren Nonnen charmuziere. »Du hast wahrlich nicht Unrecht«, sprach die Äbtissin. »Sieh zu, ob er sich zu der Arbeit schickt und gib dir Mühe, ihn hier zu behalten. Schenk ihm ein paar Schuhe und einen alten Rock und gib ihm gut zu essen.« Der Kastellan versprach es und Masetto, der nicht weit von ihnen war, dachte, »Wenn ihr mich nur ins Haus nehmt, so will ich euch euren Garten bearbeiten, wie er in eurem Leben nicht ist bearbeitet worden.« da ihn nun der Kastellan zur Arbeit tüchtig fand, nahm er ihn an, zeigte ihm, dass er den Garten bestellen und was er dabei machen sollte und ließ ihn darauf bei seiner Arbeit. Als Masetto nun täglich im Kloster arbeitete, fingen die Nönnchen bald an, ihn bei seiner Arbeit zu necken, ihm allerhand kleine Streiche zu spielen, wie die Leute den Stummen wohl zu tun pflegen und ihm die leichtfertigsten Worte von der Welt zu sagen, weil sie glaubten, er verstände sie nicht. Wie er nun eines Tages sich abgerackert und sich niedergelegt hatte, um auszuruhen, nahten sich zwei junge Nonnen, und weil er sich stellte, als wenn er schliefe, fingen sie an, ihn zu betrachten, und die eine sprach zur anderen, »Wenn ich mich auf dich verlassen könnte, so wollte ich dir einen Gedanken anvertrauen, der mir schon oft eingefallen ist. Sag's nur getrost,« sprach die andere, »von mir soll keine Seele etwas erfahren.« »Ich weiß nicht,« versetzte Jene, »ob du schon darüber nachgesonnen hast, wie strenge man uns hier hält. Kein männliches Wesen darf zu uns hereinkommen, außer unserem Klosterverwalter, der ein Greis ist, und diesem Stummen. Und ich habe doch von manchen Frauen, die uns besuchen, gehört, dass alle Wonnen der Welt nichts sind gegen die, die das Weib beim Manne genießt. Weil ich das nun sonst nirgends erfahren kann,« so ist mir schon oft eingefallen, mit diesem Stummen zu probieren, ob es wirklich wahr sei. Er eignet sich besser als jeder andere Mann dazu, denn er muß verschwiegen sein wie das Grab, ob er nun will oder nicht. »Herr Jemine, was sprichst du?« sagte die andere. »Weißt du denn nicht, dass wir unsere Jungfräulichkeit dem lieben Herrgott gelobt haben?« »Ei was!« versetzte jene. »Wie viele Dinge werden ihm nicht alle Tage gelobt, die niemand hält?« Aber wenn die Sache nun Folgen hätte. »Du denkst an die Folgen, ehe sie da sind«, sprach die Erste wieder. »Kommt Zeit, kommt Rat, und es gibt tausend Mittel, es zu verheimlichen, wenn wir uns selbst nicht verplappern.« Die Andere, die ohnehin schon mehr als ihre Gespielin begierig war zu erfahren, was der Mann für ein Tier wäre, fragte jene, wie sie's denn anfangen wollten.« »Was haben wir weiter zu tun, als dass wir den Burschen bei der Hand nehmen und mit ihm hier in die Hütte gehen, wo man vor dem Regen untertritt? Solange die eine mit ihm drinnen ist, muß die andere Schildwache halten. Er ist so einfältig, dass wir mit ihm machen können, was wir wollen.« Masetto hörte ihre ganze Verabredung und mit dem besten Willen zu gehorchen, wartete er, dass ihn eine von den beiden abholte. Als sie sich aufmerksam umgesehen hatten, nahte sich ihm diejenige, welche zuerst den Vorschlag gemacht hatte, und weckte ihn. Er stand auf, sie nahm ihn liebkosend bei der Hand, und einfältig lachend ließ er sich nach der Hütte führen, wo er sich nicht lange bitten ließ, zu tun, was man von ihm begehrte. Sobald er die Wünsche der einen befriedigt hatte, machte sie als treue Schwester ihrer Gespielin Platz, und Masetto stellte auch diese zufrieden und spielte dabei immer die Rolle des Blödsinnigen. Die Nönchen ließen es nicht bei diesem ersten Versuche, die Reitkunst des Stummen zu erproben, bewenden und gestanden einander im Vertrauen, man habe ihnen nicht zu viel davon gerühmt. Einmal begab es sich, dass eine von den anderen Nonnen aus dem Fenster ihrer Zelle den Handel gewahr ward und noch zwei anderen zeigte, was vorging. Sie dachten zuerst daran, der Äbtissin alles zu verraten. Doch besannen sie sich eines Besseren und beackerten mit ihren beiden Gespielinnen gemeinsam Masettos Acker. Durch Zufall wurden auch die drei übrigen Nonnen Teilnehmerinnen an dem Geheimnis, so daß nur noch die Äbtissin die Einzige war, die nichts davon wusste. Indem nun diese einmal, wie es schwül war, allein im Garten wandelte, fand sie Masetto, den die Reitübungen der Nacht mehr als die Arbeiten des Tages ermüdet hatten, unter einem Mandelbaume liegen. Der Wind hatte ihm die leichten Kleider vorne ganz zurückgeweht, so daß er bloß dalag und die Äbtissin einiges sehen ließ, das in ihr die gleichen Begierden weckte, die ihre Nonnen überfallen hatten. Sie weckte den Schläfer, nahm ihn mit in ihre Zelle und ließ ihn in einigen Tagen nicht von sich zum nicht geringen Verdruss der Nonnen, die sich sehr beklagten, daß der Gärtner nicht kam und ihren Garten begoss. Weil sie ihn jedoch oft und oft zu ihrer Lust wiederkommen hieß, besorgte Masetto, dem es auf die Dauer unmöglich war, so viele Frauen gleichzeitig zu befriedigen, sein Verstummen möchte ihm in der Länge teuer zu stehen kommen. Er fand demnach für gut, wie er an einem Abend bei der Äbtissin lag, sich den Zungenriemen zu lösen und sagte, »Madonna, man pflegt zu sagen, ein Hahn sei genug für zehn Hühner, aber zehn Männer kaum für ein Weib. Wie soll ich es denn aushalten, da ich hier neunen dienen muß? Ich bin durch das, was ich bisher geleistet habe, ganz heruntergekommen. Haltet Maß oder lasst mich in Gottes Namen ziehen.« Die Äbtissin erstaunte, da sie den vermeinten Taubstummen reden hörte. Was ist das? rief sie. Ich dachte, du wärst stumm. Das war ich auch, sprach Masetto, aber nicht von Natur, sondern eine Krankheit hatte mich der Sprache beraubt und erst heute habe ich, dem Himmel sei Dank, sie wiedererhalten. Sie glaubte ihm und fragte, was er damit sagen wolle, dass er Neunen dienen müsste. Masetto erzählte ihr alles und nun ward die Äbtissin gewahr, dass sie keine Nonne in ihrem Kloster hatte, die nicht viel gescheiter war als sie selbst. Sie fasste demnach den klugen Entschluss, sich mit ihren Nonnen und Masetto so abzufinden, dass dem Kloster kein Schimpf daraus erwüchse. Weil um dieselbe Zeit ihr alter Kastellan gestorben war, kamen sie überein, den Leuten der Umgegend vorzureden, durch ihr Gebet und die Hilfe der Heiligen hätte der taubstumme Masetto Gehör und Sprache wiedergewonnen. Sie machten ihn zu ihrem Kastellan und führten seine Pflichten auf ein erträgliches Maß zurück. Obwohl er auf diese Art manchen kleinen Mönch erzeugte, so hatte doch die Sache im Stillen ihren Fortgang. Bis erst nach dem Tode der Äbtissin etwas davon ruchbar wurde. Damals war Masetto schon alt und es wandelte ihn die Lust des Alters an, mit dem erworbenen Reichtum in die Heimat zurückzukehren. Sein Wunsch wurde ihm gewährt. So kehrte Masetto betagt und reich und Vater von Kindern, mit denen er weder Mühe noch Kosten gehabt hatte, in die Heimat zurück, von der er ein Beil auf dem Buckel ausgegangen war. Und erzählte jedem, der es hören oder nicht hören wollte, so verfahre Christus mit denen, die ihm Hörner aufsetzen.